0: معنیون مدرن قسمت 8 سلام، مجنون مدرن هستم و شما قسمت هشتم پادکستم رو گوش میکنید چه خبر؟ خوبی؟ منم خوبم بد نیستم فعلا که خبرهای خوبی از ایران نمیاد داستان بیابی و مشکلات خوزستان هست که متاسفانه مردم درگیرش هستند و منم مثل شما اخبار رو دنبال میکنم و همش منتظر یه خبر خوبم. این خبر خوب کی میاد؟ نمیدونم. پشنبه 22 جولای رفتم یه صندک کمدی دیدم. کسی که تقریبا سه سال پادکستش رو گوش میکنم و خیلی دوست داشتم از نزدیک ببینمش. اسمش هست مارک میرون و اسم پادکستش WTF. توی پادکستش همیشه با یه نفر مصاحبه میکنه و اون شخص میتونه خاننده، موزیسین بازیگر، کارگردان و یا یه سلبرتی باشه. مهمترین شخصی که باش مصاحبه کرده باراک اوباما رئیس جمهور دو دوره قبل آمریکا بود. نکته جالبه مارک این هست که اون همیشه توی گاراژ خونش با مهموناش مصاحبه میکنه و بغیر از دوران کرونا که از راه دورو با کامپیوتر برنامه زب می کرد. هر کسی که باش حرف زده توی گاراژ خونش بوده. حتی اوباما. استنداپش خیلی خوب بود و منم خیلی زود رفته بودم. ردیف اول همون صندلی وسط نشستم و به قول امروزی ها طرف پاش توی حلقم بود. خیلی چسبید و کلی جاتون خالی خندیدم و یکم از استرس های روزانم از بین رفت. دیدن کسی که همیشه هفتهی دو بار صداشو توی ماشین میشنوم اونم از نزدیک تجربه جالب و مهیجی بود. آخر برنامه هم یکم بیرون وایستدم که ببینم اگه از دره جلوی میاد بیرون باش یکسی بگیرم که دیدم از همون در پشتی رفته بود. حالا ایشالا دفعه بعد بر. برای این هفته یه نمایش رادیویی نوشتم که سبکش علمی تخیلی هست. بریم بوش کنیم که بعدش دو تا فیلم خوب میخوام معرفی کنم پس این شما و این هم نمایش چکش سبز صدای یک نوار ضبط شده است من مایکل گرین محقق DNA ای از جزیره بلی در شمال روسیه با شما حرف میزنم. اگر موج این رادیو رو میشنویم به من جواب بدیم. تکرار می کنم. اگر موج این رادیو رو میشنویم به من جواب بدیم. الان دو ساله که این نوار رو 24 ساعت روز روی فریکانسای مختلف بخش می ولی هیچ کس جوابی به من نمیده. من برای یه تحقیق روی یه حیوان نادر که تو این جزیره یعنی جزیره بلی نگه میداشتن با یه گروه بین المللی زندگی میکردم. سال دوزار کارم رو شروع کردم. این ایسکای تحقیقات اسمش پوپوف پولار هست. آخرین بار سال 2001 از طرف دولت روسی استفاده شد و بعد از اون بی استفاده مونده بود. من و گروه هم وقتی سال ۲۶ اومدیم اینجا دولت روسیه اجازه کار تو این مکان رو نداشت. آمریکا و کانادا مجوز پروژه رو خریده بودن و روس ها هم علاقه ای نداشتند که دانشمنداشون رو اینجا بفرستن پروژه که ما روش کار میکردیم، کاملا فوق سری بود از ما خواسته بودم که روی یه موجود زنده آزمایش بکنیم. من هرگز اون موجود رو ندیدم. ما گروهمون هر روز نمونههایی از خون اون حیوان رو دریافت می کردیم و روش آزمایش انجام می دادیم قرارداد ما شش ماه بود و بعد از اون باید برمیگشتم آمریکا گروه ما با خودم ده نفر می شدن. که هر یه اتاق جداگونه برای زندگی داشتیم یک ماه به پایین قراردادمون باقی مونده بود که اتفاق عجیبی افتاد من اون روز برای گرفتن نتیجه یه آزمایش رفته بودم زیر زمین ایسکا یه لابراتوار خیلی مجهز توی طبقه منفی 6 بود که من اونجا نشسته بودم و داشتم به صفحه کامپیوتر نگاه میکردم تا نتیجه آزمایشم رو برای بچهای گروه ببرم. کسی با من نبود و همه طبقه همکف بودن. ولی یه دفعه صدای آژیر خطر همه جا رو پر کرد. یه چراغ قرمز جلوی در اتاقم خاموش روشن میشد و معنیش این بود که نمیتونستم برم بیرون و نمیتونستم از آسانسور استفاده بکنم هر چقدر تلاش میکردم با گروه هم تماس بگیرم کسی جواب نمیداد. حتی انتظاماتم گوشی رو بر نمی داشت اول فکر کردم زلزله شده ولی هیچ جا تکون نمیخورد. حتی بر قطع نشد فقط به خاطر کد خاص امنیتی در قف بود و با رمز باز نمیشد. حتی اسکن چشم و اسکن صوتی صدا هم در رو باز نمیکرد. یه رمز خیلی فوق سریم برای مواقع حیاتی به من داده بودن که میتونست مثل شاکلیت همه ای رو باز کنه ولی اونم کار نمیکرد. یک ساعت به همین منوال گذشت و من عصبی و نگران هزار بار دور اتاق راه رفتم یه دفعه چراغ قرمز بالایی در سبز شد ولی صدای آژیر همچنان میومد. رمز فوق سری رو امتحان کردم. در باز شد. میخواستم با آسانسور برم بالا ولی فکر کردم ممکنه جایی آتیش گرفته باشه و سریع از راه پله رفتم بالا. من طبقه منفی 6 بودم. ولی این به اون معنا نیست که هر طبقه به اندازه یه طبقه آپارتمان یا یه هتل ارتفاع داشته باشه. البته زیر زمین عمق معنا داشت نه ارتفاع اینجا میختر بود برای تهی کردن هر طبقه باید پنجاه تا پله می اومدم بالا رسیدم همکف هیچ کس توی راهرو نبود بعضی از شیشه‌های درا و اتاقو شکسته بود دویدم به سمت اتاقم در شکسته شده بود و آثار خراش عمیقی روش دیده میشد. در اتاق همه همکارانم هم همین وضع داشت انگار همه با عجله فرار کرده بودم رفتم توی اتاق سالی جوانترین همکارمون بوی زنندهی می اومد او خدای من بدن سالی دو تکه شده بود و خون همه جا رو گرفته بود اومدم بیرون و بالا آوردم داد میزدم و گریه می کردم و توی راه رو میدویدم به همه اتاقایی که میتونستم سر میزدم خیلی از کارکنان به سرمش سالی دچار شده بودن و خیلی فقط دست و پاشون روی زمین بود قلبم اونقدر تون میزد که انگار میخواستم سکته کنم شوکه شده بودم نفسم بالا نمیومد فکر کنم از شدت فشار یا شک افتادم کف راه رو بیهوش شدم نمیدونم چند وقت یا چند ساعت بیهوش بودم که با صدای بلنگوی ایسگاه که ساعت خوردن شام رو اعلام میکرد بلند شدم سرم به شدت درد میکرد انگار که روز قبل بدمستی کرده باشم سرفه میکردم و چشمام می یکم تار میدید گیج بودم و نمیدونستم چرا اون بلا سر همکارم و بقیه پرسنل ایسگاه اومده جای چنگالایی روی دیوار کم کم میتونست به من بفهمونی که حیوانی که هیچ وقت ندیده بودم احتمالاً فرار کرده. من اصلا نمیدونستم اون موجود توی کدوم طبقه یا کدوم قسمت نگهداری می‌شد، چون دسترسی من و همکاران محدود بود. ایستگاه و طبقه چهم بالا میرفت. همه طبق ها رو امتحان کردم ولی کسی یا چیزی نبود. یا بدن بیجان پرسونل رو میدیدم یا وسایل خرد شده رو. تا اینکه رسیدم به یه اتاق توی طبقه چهارم، که درش با بقیه فرق میکرد درش شبیه در گاف صندوق های اصلی بانک خیلی کلوف بود ولی انگار از داخل یه نفر دائم بهش زده بود و از بیرون مهدب شده بود با احتیاط رفتم تو چراغا چشمک میزدن و مونیتور کامپیتر شکسته شده بودن چندتا تا بازوی بزرگ فلزی مثل بازوهای بازی اختات شهربازیا شهر بازی ها توی اتاق بود زمین به طرز عجیبی لزج بود و بوی ماهی میداد دیوارا مثل اتاقای دیگه پر از جای خراش چنگال های بزرگ بود یه دفعه صدایی یه از راه رو اومد
1: هی! هی! کسی اونجاست؟
0: هی! هی! سریع رفتم بیرون دیدم یه مرد سیاپوس که قبلا ندیده بودمش خودش رو روی زمین میکشید و به سمت من میومد. صورتش خیلی سرق بود و به زحمت نفس میکشید. گفتم اینجا چه خبر شده؟ بزار برندت کنم دادی زد و گفت که پاهاش رو نمیتونه تکون بده گفتم من اسمم مایکه تو قسمت دی ای هستم اسم چیه؟ به زحمت گفت من من, من جورج هستم مسئول سرورها. چرخوندمش به روی پشت و دیدم که زخم عمیقی روی شکمش هست و خون زیادی ازش میره لباسم درآوردم در آوردم و شروع کردم جای زخم رو باهاش فشار دادن همه اینا توی چند ثانیه گذشت اما برای من انگار زمان کش میامد جورج تونتون نفس میکشید و رنگش پریده بود مطمئن نبودم که میتونست دوون بیاره یا نه خون زیادی ازش رفته بود با دستش به سختی به من اشاره کرد که برم نزدیکتر. چیزی داشت زمزمه می کرد. گوشم رو بردم نزدیکتر. با صدای خیلی ضعیف گفت. زی 5 فرار کرد. زی 5 فرار کرد. بچهش توی منفی یک. منفی یک. صداش قطع شد. مردمکش گشاد شده بود. انگشتم و رو گذاشتم روی گردنش نبزش نمیزدزی5 حتما اون موجود رو میگفت بچهش توی طبقه منفی یک که دوم نمایش رادیویی چکوش سبز رو توی اپیزود بعدی می‌شنوید الان بریم دو تا فیلم میخوام به شما معرفه بکنم فیلم اولی که میخوام به تو معرفه کنم اسمش هست Breaking the Waves که کارگردانش لارس فونتریه هست یه قسمت کچیکی راجبی این فیلم نوشتم که براتون میخونم بیشک این یکی از بهترین فیلم است که در ستایش عشق ساخته شده عشقی که جنونش هر لحظه بیش از پیش آشق و محشوق رو به درجهی فراتر از درک انسانی پیش میبره. یک لیلی و مجنون که این بار لیلی است مجنون. مجنونی که در قلم روی عشق خود حتی جای خدا سخن میگه. برای من جایگاه این فیلم یه سر و گردن از فیلم رقصنده در تاریکی که همین کارگردان ساخته بالاتر میسته. کارگردانی که همه فیلماشو دوست ندارم و حتی فیلم آنتیکریست یا ضد مسیحش رو نیمه کاره رها کردم و تحمل صحنههای خشونتش رو نداشتم شکستن امواج با دوربین روی دست و بدون موسیقی رنجی است که کارگردانش متحمل کرده تا اثری غیر هالیوودی متفاوت و بس دیوانهوار به ما ارائه بده این فیلم تاروپود عشق را آنچنان با بندبند بند جزیاتش نمایان میسازد که حتی آشق را درمانده میکند. کند بازی ها مخصوصا بازی امیلی واتسون تو این فیلم حیرت انگیزه پایان فیلمم هم از بهترین پایان های فیلمه که تو عمرم دیدم نمره من به این فیلم ده از ده فیلم دومی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست The Fisher King با بازی جف بریدز و رابین ویلیامز. یکی از بهترین فیلم که تو عمرم دیدم و واقعا نمیدونم این همه سال چرا سراغش نرفته بودم داستان زندگی مجره رادیو که با یک بیخانمان گره میخوره و این داستان آنچنان جالب و چشمگیر اجرا شده که ذهن بیننده رو تا ساعت ها درگیر خودش میکنن بازی های دیوانه کننده جف بریز و رابین ویلیامز وزنه اصلی فیلم هست بازیگر زن فیلم مرسدس رویل جایزه اوسکار رو برای بازیش تو این فیلم به دست آورده. کادرهای عجیب و امضای شخصی تری گیلیام کارگردان فیلم کاملا در خدمت داستان پیش میره و فضای فیلم رو آنچنان که باید باشه نشون میده. رابین ویلیامز یکی از درخشانترین بازی‌هاش رو ارائه میده و واقعا تام گذاشته. فیلم به مسابقه دیدن یک تاتر که پرده های زیادی داره شما رو شگفت زده میکنه و در نشون دادن احساسات شخصیتاش هیچ مرزی نداره و جسارت کارگردان رو نشون میده یه فیلم خوب دیگه از تریگیلیان به نام برزیل هست که من خیلی دوست دارم فیلم کینگ رو به عاشقان سینمای هنری به شدت توصیه میکنم و نمره من هست ده از ده یکی از دوستانم به نام سیاوش، وقتی که نقد کوتاه این فیلم رو جایی نوشته بودم خوند گفتش که یه فیلم دیگه هم هست که من باید حتما ببینم از این کارگردان حالا من اونو به شما معرفی میکنم اسمش از تاید لند از همین کارگردان ترگیلیام سال 2005 پخش شده و از روی متن دوستم سیاوش میخونم که نوشته اینجا ترگیلیام داشت ترین شرایط ممکن رو از نگاه خیال بافانه یک دختر معصوم نشون میداد و خیلی‌ها تحمل دیدنش رو نداشتن. زمان اکران فیلم آدمای کمی مثل دیوید کراننبرگ و مارک کرمود از فیلم تعریف کردن. چند سال طول کشید تا افکار عمومی آماده بازنگری درباره این فیلم بشن و ارزش کار ترگیلیام رو بفهمن. خلاصه شاهکار غریبیه و به قول مارک کرمود ترکیبی از آلیس در سرزمین عجایب و کشدار با اره برقی در تگزاس. همطور که گفتم سیاوش این رو بعد از خوندن نقد من در مورد فیلم The Fisher King نوشته بود و خودش فیلم Tide Land از همین کار کرد. ترگیلیان با پیشنهاد کرد که ببینم خب اینا میذارم توی لیستم شما هم حتما بذارید توی لیستتون و بعد از دیدنش حتما یه نقدی براش من می اینو میسن میخونم آهنگی آخر پادکست شد که براتون اجرا بکنم اسم آهنگی هست شکارچی یا The هانتر از کینگ و شما مراقب خودتون باشین تا اپیزود بعدی
1: د تو میمیرم دستا من کرده bose no ye sutun haye tan to Oh. Mm-hmm. چه گیر, گیر کردی، چه تو می آسیرم، نه لامی خود ببیرم. دام گیر کردی، چه چه
0: به قول دوستم رافی لذت ببر و لذت برسون.